1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre os riscos, os malefícios do fumo ao sistema cardiovascular quando usado com frequência. E a nossa entrevistada é a doutora Edna Maria Marques de Oliveira, que é cardiologista do Instituto do Coração de Taguatinga o ICT-COR, do Distrito Federal. Doutora Edna, tudo bem?
0: Tudo bom. É muito bom falar sobre promoção da saúde, né? evitar
1: doenças. Pois é, doutora Edna. E um, a senhora, como médica, deve ficar angustiada, porque quem fuma tem uma causa de doença que é evitável, né?
0: Isso mesmo. Eu falo muito que saúde também é opção, né? Ter dieta controlada, ter hábitos saudáveis, né? E o tabagismo tem N patologias, N doenças que o tabagismo pode contribuir, né? Então é muito importante que as pessoas achem que o fumo, o ato de fumar, só leva a câncer de pulmão, a doenças pulmonares, como fibrose pulmonar. Mas não, o ato de fumar tem implicações no sistema cardiovascular, no coração, no cérebro, na própria pele, né? Então, o tabagismo é considerado realmente um fator de risco não só para as doenças do pulmão, mas também do coração do estômago, do intestino, então é muito importante a gente conversar, né? Colocar esse assunto em debate, né?
1: Pois é, doutora Edna, eu fiquei impressionado, foi assim, eu peguei uma lista rápida de doenças cardíacas associadas ao fumo, aí tinha insuficiência coronariana, infarto do miocárdio, aneurisma da horta abdominal, desenvolvimento de arritmias graves, AVC, né, que é o um acidente vascular cerebral, fora o aumento de pressão arterial também, né?
0: É, então a gente tem que falar um pouco sobre o cigarro, né? Hoje em dia as pessoas estão deixando de valorizar também o cigarro eletrônico, que é o tabaco também, né? É fumo. Então isso é muito importante a gente alertar, que o cigarro eletrônico traz todos os malefícios também que o cigarro comum convencional, a gente já sabe, né? De trabalhos antigos, que causa, né? Tanto ao é o coração quanto também ao cérebro, ao pulmão. E em relação ao sistema cardiovascular, né, a gente tem que dar um alerta muito grande. A gente vê que aumento das doenças cardiovasculares, principalmente infartagos do miocárdio, como você falou, né na população de idade, abaixo de 40 anos, 45 anos, é essa população que está fumando mais. Então uhum. é importante salientar, o cigarro no coração aumenta a frequência cardíaca em alguns pacientes que têm arritmia, propicia a crise de arritmia. Em relação aos pacientes que tem outros fatores de risco para ter infarto, como obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes, aumenta a chance de um evento arritmico né? é, e também do infarto do miocárdio e é importante também falar que o cigarro eletrônico, como o outro, principalmente cigarro eletrônico, gera partículas muito fininhas essas partículas, quando chega no pulmão, pela inalação, ela entra na corrente sanguínea, é absorvida no sangue. E essas partículas causam inflamação em todo o organismo. É importante salientar que os vasos sanguíneos, nossos vasos sanguíneos, tem uma camada protetora chamada endotélio. E o cigarro causa desequilíbrio, lesiona essa parede. Então, tem mais chance de ter, sim, infarto agudo de miocárdio. Os pacientes são hipertensos, tem chance de não controlar bem essa pressão. As arritmias cardíacas também, pelo aumento da frequência cardíaca, pelo fumo, que o fumo eleva a frequência cardíaca também. O fumo é um gatilho para pessoas que têm arritmia até crise de
1: arritmia. E, doutora Edna, a senhora falando de hipertensão, eu fiquei lembrando que muita gente é hipertensa e nem sabe. Quer dizer, a pessoa está fumando e está correndo o um risco duplo, né?
0: Isso. E também para não falar em relação ao cigarro, pacientes que tem mais chance, quem fuma tem mais chance de ter trombose. Não só o ABC, mas outras tromboses. Todo uhum. o corpo, principalmente quando associa o cigarro com o anticoncepcional. Então, na nossa prática uhum. clínica, né, a gente vê muitos jovens chegando aos nossos consultórios com trombose, que é a obstrução de uma veia, pode ser periférica, na perna ou no cérebro. E a única causa abaixo que é o anticoncepcional é o cigarro. Então, hoje a gente já tem trabalhos científicos da década de 60, que mostram os danos né, que o cigarro pode causar ao organismo, não só ao pulmão, mas também ao coração, e ele leva a um estado de inflamação em todo o corpo, né?
1: Pois é, doutora Edna, às vezes a pessoa argumenta assim, não, mas isso é uma decisão minha, eu fumo porque eu quero, como se o fumo ficasse só afetando essa pessoa. Na verdade, pode transformar um monte de gente que está em volta em fumante passivo, que também Isso. vive uma situação bastante ruim, né?
0: Isso. Infelizmente, a gente tem pessoas que convivem, fumantes cônjuges, que convivem com fumantes que nunca fumaram e tem doença pulmonar obstrutiva crônica, né? que é a DPOC. Tem doenças cardíacas um percentual maior. Então, é importante também a gente alertar que o dano não só é para o paciente, mas também para as pessoas que com um vive perto, no ambiente de trabalho. No Brasil, eu fico muito preocupada porque a gente estava com uma campanha de tabagismo muito boa. A gente diminuiu até 25% né nos últimos 20 anos o consumo de tabaco, né do fumo. Infelizmente, com esse modismo aí desses cigarros eletrônicos que, infelizmente, as pessoas acham que não traz malefício para a saúde, a gente vê uma explosão de doenças cardiovasculares na população mais jovem, que é essa população sim, que está consumindo, né? Fazendo uso desses cigarros eletrônicos.
1: Pois é, doutora Edna a senhora falando assim, eu lembrei de uma pesquisa chamada Covitel, que era um inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia. Foi realizada pela Universidade Federal de Pelotas e a Vital Strategies, mostrava uma coisa muito preocupante, que né? eles entrevistaram mais de nove mil pessoas e o cigarro eletrônico apareceu como algo utilizado por 7,3% por cento dos entrevistados. Já é bastante preocupante esse número, né? Já é bastante preocupante sim e a gente né
0: eu diria, todos nós envolvidos em equipe de saúde gestores né meios de comunicação a gente tem que realmente fazer um alerta à população que isso causa doença e é uma, uma doença silenciosa né você não sente o malefício do cigarro não é que você está fumando é uma doença silenciosa você vai agredindo diversos órgãos do seu corpo e leva a várias patologias, várias doenças, né? Predispõe também a processos oncológicos. Câncer também está muito associado com o cigarro. Então, acho que a gente tem que alertar a população.
1: E, doutora Edna, eu achei interessante isso que a senhora falou sobre o peso que esse cigarro eletrônico tem negativamente nas campanhas que foram feitas contra o fumo, né? É, nessa mesma pesquisa no Covitel, é, na faixa de 18 a 24 anos os entrevistados, quase 20% disseram que já usaram ou usam um cigarro eletrônico. Quer dizer, ao contrário das outras faixas etárias, que ele cai bastante, a faixa mais nova dentro dessa pesquisa, que é de 18 a 24, um consumo muito expressivo. Né?
0: Isso. É, infelizmente tem essa sensação que não tem fumaça, não tem... É, então faz... agride menos o organismo. Não é verdade. E outro fato também é que muitas pessoas começaram a fumar, é utilizar o cigarro eletrônico em substituição do outro cigarro, né? E aí tem uma pesquisa muito interessante que mostrou pacientes que fizeram a ponte, ou seja, começaram a utilizar cigarros eletrônicos com o pretexto de parar de fumar e o percentual de pacientes que realmente conseguiram parar de fumar foi até inferior àqueles que conseguiram, que disseram não for fumar mais e não utilizaram nenhuma ponte, né? nenhum, como seguir, não substituir o cigarro comum pelo cigarro eletrônico. Então isso é uma falácia que o cigarro eletrônico vai te ajudar a mamado da nicotina, né? Que isso não é verdade. Já tem trabalhos que mostram que não tem nenhuma associação de diminuição ou de facilitação da cessação do tabagismo pelo uso do cigarro eletrônico, né? Então isso tem que ser propagado, né? Alertada a população, que a gente não pode substituir o um cigarro normal por um cigarro eletrônico traz também dano à saúde, tão quanto o cigarro normal.
1: Pois é, doutora Edna, quer dizer, aquilo que é vendido como uma porta de saída, na verdade, acaba sendo uma porta de entrada para o vício, né?
0: Isso mesmo, né? E a gente tem que alertar também que no Brasil, graças a Deus, não é legalizado esses tipos de cigarros eletrônicos, né? Infelizmente, tem facilitação né, da aquisição desses cigarros, né? Mas, realmente, a gente tem que colocar um alerta vermelho, né? Que estamos aumentando o tabagismo entre os jovens.
1: Zé, doutora Edna, eu estava vendo até uma informação interessante sobre o cigarro eletrônico que colocou o seguinte, que o filamento, aquele que aquece o uhum. preparado ali dentro, ele tem níquel, latão, cobre e outros metais. E que o níquel uhum. é cancerígeno.
0: Isso mesmo. Não só o níquel, mas outras substâncias que fazem parte da combustão, né? tem realmente um potencial oncológico muito grande. Né? Ou seja, são N substâncias que estão envolvidas né, no ato de fumar. Tá? Então não só é a nicotina, a gente tem substâncias também tóxicas que fazem parte do componente do cigarro eletrônico.
1: Pois é, e, e nem todas estão estudadas de maneira aprofundada, né?
0: Isso, e até a concentração, a gente não sabe a concentração dessas substâncias, né? Em cada, como se diz, em cada aspiração do conteúdo ah, que é. se tem dentro do cigarro eletrônico. Então é bom enfatizar que o cigarro eletrônico é tão prejudicial, até mais, à saúde né,
1: que o cigarro comum. Pois, é porque inclusive o cigarro comum, a pessoa diz, diz assim, poxa, já fumei um maço. O cigarro eletrônico, às vezes a pessoa, acreditando que ele é inofensivo, acaba consumindo muito mais, né?
0: Isso, e tem até isso, a compartilhar aquela caneta lá, né? Então há um uhum. compartilhamento, então a gente tem que saber que a higiene também do cal é importante. Então, isso também é outro fator que na odontologia a gente já está se vendo lesões também provocadas por essa exposição né, a essas substâncias tópicas de cigarro eletrônico.
1: Isso, doutora Edna, sem falar do narguilé, que também entrou no cenário brasileiro.
0: né? Isso, infelizmente. Né, os modismos, né, eu acho que copiar coisa ruim é a pior coisa que a gente possa... É fazer, né? Infelizmente a gente tem aqui, tem casos vamos dizer, especializados né? em oferecer produtos, né? Sem nenhum controle de anvisa. Então isso tem que ter também um alerta para toda a população, né? E para os órgãos de controle de saúde pública também.
1: Então, ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Edna Maria Marques de Oliveira, que é cardiologista do Instituto do Coração de Itaguatinga, o ict do Distrito Federal, que conversou conosco hoje sobre os malefícios do fumo. Muito obrigado, doutora Edna.
0: Nada, estamos à disposição e vamos controlar os fatores de risco para viver melhor, né? viver mais e viver com saúde. Até logo, doutora Edna.